0: Notre thème aujourd'hui, c'est devenir un thérapeute holistique. Je me rappelle, à mes débuts, j'avais tellement envie de poser mille et une questions à un thérapeute, déjà installé, déjà au travail. Et je sais que je n'étais pas seule dans ce cas-là. Je me rappelle, j'ai même envoyé quelques mails, mais qui restaient malheureusement sans réponse. Et euh, une fois, lors d'un salon de bien-être, j'ai posé la question... Euh, une de mes confrères et euh, qui était très fâchée que, comment je me permets euh, de lui poser la question parce que je suis une concurrente et à ce moment là euh, je me suis donné euh, la parole qu'à chaque fois qu'on s'endresse euh, vers moi, je vais prendre le temps de répondre aux questions et le but de ce podcast aussi, après je le fais bien sûr avec mes moyens, je travaille. Euh, je travaille pas tout à fait seule, euh, je fais appel euh, freelance pour certaines choses, mais euh, le plus souvent je suis seule, et surtout cabinet, je suis seule. Donc je fais avec euh, le temps que j'ai, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, euh, et je suis en train d'écrire une formation pour justement répondre à toutes ces questions. Mais... Je peux vous dire que je suis très ouverte à ça. Donc, certaines questions, on ose les poser et d'autres non. Les questions comme comment devenir un thérapeute, quelle formation il faut suivre, et comment ça se passe dans la vraie vie, la pratique, ça, on ose de poser. Mais après, il y a d'autres questions, comme peut-on vivre de ce métier Combien on gagne en thérapeute Qu'est-ce que c'est juste en thérapeute holistique euh, ce sont des questions qu'on n'ose pas de poser ou par, euh, parce que ça ne se fait pas ou parce que, par exemple, sur la question de thérapeute holistique, on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on oh, va passer par euh, une personne qui ne connaît rien. Et si vous pouvez poser toutes les questions, je vous invite à le faire et euh, je vous souhaite que votre interlocuteur euh, sera ouvert à ça aussi parce que c'est tout à fait normal. Je vous rappelle, je, rappelle, je dis toujours ça à mes élèves, tout ce que vous savez aujourd'hui, vous avez appris en jour. Ça ne vous a pas descendu du ciel comme ça, donc c'est normal de ne pas savoir. On a tous des niveaux différents dans la spiritualité. Euh, et c'est normal que si demain je vais commencer à... Euh, acquérir un autre métier que je ne connaissais pas, des bases, c'est tout à fait normal. Je me rappelle même, euh, lors de mon stage de, 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 de Réquis premier degré, ce n'est pas celui-ci que je fais à 18 ans, mais j'ai refait de nouveau pour se remettre dans le bain, et puis le premier niveau, j'ai fait en Russie, donc je voulais bien faire en France, le repasser en France, et je me rappelle, lors de ce stage, j'ai noté les choses qu'il ne connaissait pas, les livres, les expressions, les mots... Euh, et après, quand j'ai préparé ma maîtrise, j'ai tombé sur, euh, sur ce papier et ça me fait sourire dans le bon sens. J'ai évolué, forcément, je connais maintenant tous ces mots, tous ces auteurs. Euh, mais c'est tout à fait normal de ne pas savoir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, dans ce podcast, je vous partage mon expérience. Tout d'abord, c'est quoi un thérapeute holistique Déjà, ce terme holistique vient du grec holos, qui signifie entier, et thérapeia se traduit par soin. Thérapeute holistique signifie prendre soin de l'être humain dans sa globalité. C'est un métier qui se modernise beaucoup et qui a énormément de succès en ce moment. Je me rappelle, quand je commençais à travailler, il y avait que des, euh, des personnes qui sont âgés qui sont vraiment euh, les anciens euh, magnétiseurs que j'ai beaucoup désiré, énormément de, de respect mais euh, je me rappelle qu'il y avait ces personnes là et maintenant il y a beaucoup beaucoup de jeunes et c'est super je travaille par exemple dans un centre avec des euh, deux personnes qui sont très très jeunes vraiment 18 20 ans ils sont déjà ouverts. Je dis mais quelle chance impressionnant je suis très contente euh, et, et c'est super chance de venir vers ce métier-là, si Chaque thérapeute va utiliser ses propres outils et techniques. Et en ce qui, concerne, en ce qui me concerne, durant mes séances de libération psychocorpe et émotionnelle au cabinet, j'utilise mes connaissances en PNL, Reiki, et Ritualisis. Donc, thérapeute, il peut utiliser plusieurs techniques. Ce sont des techniques qui parlent à moi, mais il y a plein d'autres qui sont tout aussi géniales ici, mais que je vous invite aussi à découvrir à l'occasion, ou si vous en ressentez le besoin tout simplement. Il y aura seulement une ou plusieurs techniques qui vous parleront et qui vous adopterez, et qui sait, peut-être vous en ferez votre métier un jour, si ce n'est pas déjà le cas. Presque tous les thérapeutes ont vécu dans leur vie différentes blessures. Souvent, elles ont surmonté beaucoup de difficultés et c'est pour cela qu'ils peuvent partager des outils qui ont marché pour eux et qui les ont poussés à suivre des formations et apprendre certaines méthodes. Alors, si vous avez le projet de devenir un thérapeute, ou peut-être que vous l'êtes déjà et vous débutez dans ce nouveau métier, alors ce podcast peut vous aider à vous donner quelques pistes de réflexion. Aujourd'hui, je vous propose de commencer avec une petite expérience. Je vous invite à poser des choses sur un papier. Ça sera votre première étape, votre premier pas pour commencer ce grand projet. Tout d'abord, on va faire un SWOT. Ça s'écrit S-W-O-T de votre parcours. Déjà, qu'est-ce que c'est le SWOT Donc là, vous allez voir, je vais vous donner vraiment une définition officielle. L'analyse aux matrices SWOT est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique. Mais on peut aussi faire un SWAT de notre vie, de nous-mêmes, tout simplement en répondant aux questions, euh, quelques questions, mais par écrit. C'est très important de faire ça par écrit. Alors, quels sont vos points forts Qu'est-ce que je fais mieux que les autres Réfléchissez, laissez-vous le temps, écrivez. Après, mes ressources, le temps, les connaissances, formation, diplôme acquis, et plein d'autres. Quelles sont vos ressources Quelles sont vos victoires C'est super important, parce qu'on passe souvent à côté de nos victoires. Mes points forts, selon mon entourage, questionnez votre entourage, questionnez vos amis, maman, papa. Quels sont, selon eux, vos points forts Est-ce que j'ai en raison des connaissances. Et après, la question qui fâche. Quels sont mes points faibles De toute façon, c'est votre travail personnel. Il n'y a que vous. Donc, vraiment, soyez honnête. Par exemple, je déteste vendre, je déteste prospecter, euh, je vais faire la grâces matinée <rire> ou d'autres. Vraiment, il faut, il faut les connaître. Ce n'est pas... Toutes les personnes, ils ont les points faibles, c'est normal. Donc, quels sont les vôtres Et Selon votre entourage, quels sont vos points faibles Demandez peut-être pas les connaissances, mais vous pouvez peut-être demander des amis, peut-être maman, papa. Euh, Dites-les que vous êtes euh, vraiment ouvertes, euh, ouvertes <rire> d'entendre ça. C'est dur, mais c'est très intéressant comme expérience parce que vous, ça vous permet de vous connaître aussi et euh, le regard qui porte les gens autour de vous. Vous pouvez même faire ça par mail, vous pouvez faire ça, il y a des questionnaires, vous savez, sur Google qui sont anonymes. Donc si, euh, par exemple, vous pouvez envoyer toutes vos connaissances, ou tous vos amis, euh, ces questions-là, les questions qui, par exemple, sont sur vos points forts et points faibles, et les demander de répondre en disant que ce sera anonyme. Si vous ne couchez pas là-haut, récoltez euh, les mails, vous ne saurez jamais qui vous a répondu quoi. Mais ça vous donne euh, une image, tout simplement, euh, que vous donnez aux autres personnes. Après, selon votre entourage, les, faib les faiblesses de mes connaissances. Par exemple, les connaissances trop superficielles. Si par exemple, j'ai fait euh, juste une petite formation sur l'énergétique, effectivement, je ne connais pas très, trop les bases, ou l'hypnose, ou autre. Euh, vraiment, quelles sont les faiblesses de, de vos connaissances Qu'est-ce qui vous manque Peut-être vous manque la pratique, tout simplement. Les mauvaises habitudes de travail. Être en retard, par exemple, ne pas euh, pouvoir garder son calme, plein, plein, plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous bloque Quels sont vos francs Par exemple, ça peut être la peur de voir une en action. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font 150 formations et qui ne les mettent jamais ou presque en pratique. Ce que j'appelle ça, qu'elles ne les monétisent pas. ne monétisent pas, leur connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, moi aussi j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup plus que ce que je propose au cabinet. Par exemple, je fais plusieurs formations de massage, je ne les propose pas au cabinet. Mais ça me donnait euh, une base. En tout cas, j'ai pratiqué, euh, j'ai travaillé avec cet outil... À un moment donné, ça me convenait, peut-être ça ne vous convient pas, mais au moins, vous testez, vous mettez en pratique, et peut-être vous utilisez à un moment donné dans votre métier. Il y a des personnes qui aiment, qui veulent toujours apprendre encore plus, encore plus, encore plus, avant de commencer. Attention, je ne dis pas qu'apprendre c'est mal, surtout pas. Mais il faut mettre en pratique vos connaissances, le plus rapidement possible, parce qu'on oublie. Le slogan que j'aime beaucoup est « Solviture ambulante » et « Résolue en marchant ». En faisant et en pratiquant quelque chose, vous continuez d'apprendre, vous affinez vos connaissances. Si vous ne pratiquez pas, vous oubliez très rapidement la bonne partie. Attention, parce qu'il y a aussi des personnes qui arrêtent de se former et donc arrêtent de se progresser. Important, c'est de ne pas tomber dans des extrêmes. Il y a des personnes qui font que des formations. Ils n'ont pas le temps de pratiquer, de, de vraiment le ressentir. Et d'autres qui ne font pas du tout. Le chemin du milieu est toujours le plus juste, vous savez. Allez, je ferme ce parenthèse et on continue avec euh, nos questions. Prochaine question euh, que vous pouvez mettre sur papier, c'est mes possibilités. Quand vous avez listé tous vos atouts vos faiblesses, qu'est-ce que vous pouvez faire réellement parce qu'on a euh, nos propres francs, par exemple, les enfants de bas âge ou autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà maintenant, tout de suite, dans une semaine qui suivent? Et juste après, quelles sont vos difficultés Sincèrement, je vous conseille vraiment de faire déjà ce SWAT. Et après déjà de poser toutes ces questions. Parce que plus vous allez poser des bases... Plus simple, ce sera après. Et voici pour aujourd'hui. Si toutes ces informations ont retenu votre intérêt, je vous remercie de partager ce podcast avec votre entourage et de mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute pour que ce contenu soit visible et aide le plus grand monde de personnes. Je vous remercie pour ça infiniment. N'hésitez pas aussi de me mettre dans les commentaires ou de m'écrire tout simplement. Ou depuis mon site, vous avez un partie contact. Si vous avez des questions ou les thèmes que je vous voudriez, que j'aborde dans ce podcast. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Et je vous dis dans deux semaines, car ce podcast est bimensuel. Et euh, prochain épisode... Euh, je vais euh, prendre en interview avec euh, une personne formidable qui s'appelle Alima Pro qui est un coach hypnothérapeute euh, et qui va partager son expérience parce qu'il n'y a pas que moi il y a d'autres thérapeutes et je suis très ouverte euh, à les écouter et euh, apprendre aussi et euh, de partager avec vous cette expérience c'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistique pour vous accompagner dans votre parcours je vous embrasse et je vous dis à bientôt.